0: Run Forest Podcast. Kondraciuk, Duklanowski, Skorykow. Podcastują, bo lubią.
1: Mówię, że jestem uzależniony od Face'a i w ogóle komunikatorów i telefonu. Cały czas w ręku, wiesz. Jak, jak na przykład czasami chcę się go pozbyć i idę sobie na jakieś bieganie albo długi spacer, zostawiam w domu. Z premedytacją zostawiam w domu, żeby się od niego odczepić, żeby mi ludzie dali spokój, nie dzwonili, żebym nie musiał sprawdzać, czy przychodzą do mnie jakieś wiadomości ważne. To pierwsze 5 minut jest super, jak sobie idę, albo truchtam, a za chwilę macam się po kieszeniach i wiesz, i czuję niepokój, tak? Oczywiście po jakimś czasie, po kilkudziesięciu minutach odchodzi jakby to uczucie niepokoju spowodowane brakiem telefonu przy sobie. Już jest lepiej, ale zdaję sobie sprawę. Natomiast, że już jestem od komunikatorów, czy Dostałem odpowiedź na wiadomość, czy coś się nowego pojawiło w danym temacie, czy w wydarzeniu, do którego się zapisałem. Jakoś mi bardzo nie przeszkadza, aczkolwiek na pewno zajmuje czas, no bo mniej czytam książek, nie wiem, mniej e, słucham słuchowisk i tak dalej, bo to rozprasza.
0: No. A, a nie, nie, nie zauważacie czegoś takiego na przykład, że ludzie też powiedzmy biegając czy coś to też y, z jakimiś aplikacjami muszą? Tak, y, tak, biegają. tak. Właściwie to się, ja sam to tak. zauważam, bo też tam, tam nie, nie, nie biegam tyle ile powiedzmy Wy, ale, ale że na przykład no, muszę tam coś sobie włączyć, takiego tak. co, co mi tam mierzy wszystko. No ja muszę stoper sobie i... włączyć.
1: Stopper włączam, nie, nie, nie włączam aplikacji różnych, no. nawet nie korzystam specjalnie z jakichś zegarków, które nie wiadomo co rejestrują, bo akurat jest mi to chyba zupełnie niepotrzebne. Mhm. Idę pobiegać na czas, czyli czas wysiłku potrzebuję. No. Siebie. No Tyle, no, ale
2: to... Tyle sobie robię przerwy. No Marsza... to ci zegarek wystarczy. Zegarek, tak, no. tak. Dlatego moje pytanie tutaj do naszego gościa, jak rozpoznać uzależnienie, ale zanim mi odpowiesz, to pozwól, proszę, że sytuację tutaj wrzucę. Andrzej powiedział o uzależnieniu, o tym, że jak nie ma telefonu, to za chwilę się strasznie denerwuje, zaczyna myśleć, czy ktoś napisał, czy nie napisał, co się nowego przez trzy minuty pojawiło na jego ekranie telefonu. Eee, ja pojechałem do rodziców, myśląc, że cały czas telefon ma w plecaku. Jechałem do rodziców, no i co pierwsze zrobiłem, nie interesowało mnie, co tam słychać. mamo, tato, to w ogóle nie miało żadnego znaczenia, tylko gdzie mój telefon? Chodziłem nerwowo i z wrażenia, słuchajcie, proszę spać że nie mam przy sobie telefonu i nie mogę sprawdzić, co się dzieje na Facebooku. Nie interesowały mnie żadne tematy, pytania, e, trudne, ważne, tylko powiedziałem, że jestem tak zmęczony, że muszę iść spać i nie mogłem e, jakby skoncentrować się na niczym. Wstałem, pierwsze co zrobiłem, wsiadłem w samochód, przejechałem 50 km, wziąłem telefon, wróciłem, dopiero byłem z e, Stres się byłem swobody, I, co to, I co to zmieniło? że miałeś, co to... Nie, Nic to nie zmieniło, ale czułem się, e, że kurczę, on jest, on powinien być przy mnie i sobie odpalę, ale wiesz, on, sprawdzę jest sobie są niesamowite że,
1: niesamowite, że... Reagujesz na stres tym, że chcesz się spać. Jak ja byłem tak, dzieckiem, tak. identycznie. Jak byłem zestresowany, była jakaś sytuacja nie klawa dla mnie. Rodzice od razu wiedzieli, że coś się dzieje, bo ja szedłem spać. No, ciekawe. Nigdy o tym nie wiesz, nigdy o tym z ich nie rozmawiałem. Ty dopiero mówisz, że mnie stresującą sytuację, poszedłeś spać. Tak. Ciekawe, że organizm tak reaguje, że człowiek tak reaguje. No, ja też jestem uzależniony. Jeszcze lajki liczę, wiesz, patrzę, o, tam zlajkowali. <laughs> A ja sprawdzę teraz, ile się jeszcze lajków pokazało. Kurwa. Ale wiesz, jakby to, nie miało, jakby to miało jakieś znaczenie, ale. Musimy prawa, w takim sprawa. razie
3: zrobić oddzielny odcinek na uzależnienie od mediów społecznościowych.
2: Nie, ale wiecie co, Andrzej fajnie wrzucił, nie, Andrzej, bo byłem w tym sklepie Kent and Kate. mamy tutaj ochotę, i oczywiście zaprosiłem już nie pytając Świetnie. kolegów, właścicielkę tego fajnego butiku z biżuterią, która opowiada troszeczkę o tym, jak się uzależniają kobiety od błyskotek i jak ważne są to dla kobiet rzeczy i nie tylko kobiet, żeby tutaj nie rozgraniczać. Ale będąc w tym sklepie właśnie Kasia mówi, że zna podcast, zna Andrzeja i w ogóle super, ekstra. Bardzo mi się to spodobało, ale zadałem pytanie, ale dlaczego nie lajkujesz? No właśnie. Skoro słuchasz, dlaczego nic nie napiszesz, nie zadasz pytania i tak dalej. I wiele osób e, tak ma. E, nie, Kasia e, nie odpowiedziała na to pytanie. Jakby, jakby dla niej to było, czy to trzeba robić, słucham, jest to dla mnie fajne. Ja to się pytam dlaczego
1: nie hejtujesz? Cokolwiek, nie? Jakakolwiek dlaczego? nie hejtujesz, bo mają coś tam, mówią falą coś
2: albo coś się nie podoba. To dlaczego nie napiszesz tego? Nie, nie za, bo zadali dlaczego? pytanie, że mało jest, znaczy Hubert, dlaczego jest tak mało kobiet? że samych mężczyzn zapraszacie. Tak sobie pomyślałem. Faktycznie, oprócz Twojej zawodniczki i Kasi Bartka Olszewskiego, no to ciągle mieliśmy e, mężczyzn, tak, jako gości zapraszanych na nasz podcast. Tylko było raz kobiety. I stąd właśnie pomysł z tą Kasią. A może, a może dlatego, że w sporcie jest po prostu więcej mężczyzn? mężczyzn, mężczyzn więcej więcej? Nie,
1: ja słyszałem, że więcej kobiet w Stanach Zjednoczonych biega maratony i półmaratony niż mężczyzn, a w Polsce Również zaczyna się to wyrównywać. Równouprawnienie wiesz, w sporcie. Ale wiesz, było to, to dla mnie zaskoczenie. Ja myślałem, że zdecydowana większość mężczyzn uprawia sport.
2: A okazuje się, że w przypadku biegaczy jest pół na pół. To jest też niesamowite, o to nie wiedziałem. Znaczy na pewno, na pewno nie jest to zauważalne dla mnie tutaj, w Polsce. Mniej więcej tak na oko, w grupach nawet biegowych, jak przechodzą grupy biegowe na agrykole, 20-30 osób, no to na trzech, czterech mężczyzn przypada jedna kobieta. Tak A wiecie, obserwacji. jeszcze właśnie jedną
1: rzecz, mówimy o maratonach czy półmaratonach pływackich, że już startuje tyle samo kobiet co mężczyzn, albo prawie, ale widzę z roku na rok, jak procentowo jak pro zmieniają się proporcje uczestników naszego pływackiego, pływackich zawodów open water. Procentowo coraz więcej w każdym roku startuje kobiet. W tej chwili to już jest chyba 37% kobiet startuje w naszym Open Water, a w pierwszym roku, z tego co pamiętam, było 20 parę, czyli z roku na rok też jest większa ilość kobiet startujących w pływackich zawodach.
3: Myślę, że tym samym wstęp do naszego podcastu mamy załatwiony. Ja przedstawię naszego gościa, który już złapał atmosferę naszego podcastu. Wie, że jest tutaj bardzo poważnie. Wszyscy jesteśmy serioźni, tak?
2: Tak, jak do treningu Andrzej powiedział, trzeba tak się jak przygotować jak trzeba w się jakiś przygotować. czas, no to nasz goście I przygotował się. Już zobaczył, o czym rozmawiał. <laughs>
3: <laughs> Więc ja przedstawię, naszego, ja przedstawię naszego gościa, Maciej Żurek, certyfikowany psychoterapeuta, specjalista od uzależnień. No i dziś, co mnie natchnęło do tego, tematu. Bo mi się wydawało, że to jest genialne takie uzależnienie od sportu. Człowiek nic innego nie robi, znaczy nie myśli o głupotach, tylko myśli o tym, jak wykonać trening o piątej rano, jak wyskoczyć w porze lunchu na przykład, żeby zrobić krótką przebieżkę, żeby, wiesz, nie zastygnąć, a wieczorem oczywiście długi rower, a w domu żona, dzieci, rodzina i nagle się okazuje, że
2: jak nie rozwalić sobie życia? E, bo życie. Kasia z Kent and Kate na pewno e, może się nie obrazi, może się obrazi, ale my zawsze tutaj rzucamy wszystko, trzeba uważać, co się przy nas mówi. Powiedziała, że prawiąc triatlon, wychodziła bardzo rano i tak dalej, rozbiła swój e, związek.
1: Run Forest Podcast. Sport, kultura, styl życia.
3: Maciej, pierwsze pytanie do Ciebie. Czy uzależnienie od sportu można porównać do innych uzależnień typu alkohol, narkotyki? No i tutaj, czy tutaj też pojawia się tak zwany syndrom odstawienia?
0: Jasne, no uzależnienie to uzależnienie i to jest tak, że każdy, każdy z nich ma swoje, jakby, swoją specyfikę, i, ale tak naprawdę my coraz bardziej teraz zauważamy, że uzależnienie no to nie jest tam alkohol, narkotyki, prawda? Ale właściwie tutaj wcześniej rozmawialiśmy nawet o media społecznościowe, Facebook, tak? No nie mówiąc o takich bardziej znanych hazard, seksocholizm, pracocholizm, to wszystko, wszystko opiera się na bardzo podobnych mechanizmach. I tak jak ty powiedziałeś, że to jest takie fajne uzależnienie, to ja myślę sobie, że nie, że uzależnienie nie jest fajne. Fajne jest zaangażowanie, dążenie, prawda, co się też wiąże często z tym, że się różne rzeczy, że się podejmuje wybory, z czegoś musimy rezygnować, żeby coś mieć, prawda, natomiast, natomiast sednem uzależnienia jest to, że się traci kontrolę, że zaczynają się takie... W człowieku gdzieś takie mechanizmy, które powodują, że on przekracza pewne granice, że ta jakaś aktywność zaczyna powodować problemy w innych sferach życia, że zaczyna się też odgradzać od rzeczywistości i, i generalnie jest to taki proces, który też jest, jeżeli już wejdzie się na tą, na tą, na tą, tą fazę w tą fazę uzależnienia, bo to oczywiście też się nie dzieje z dnia na dzień, ale jest to taki proces, który jest trudny do wyłapania przez samą osobę uzależnioną i on się ma tą tendencję do nakręcania. Czyli często niestety jest tak, że coś, co powoduje, że uzależnienie zaczyna być uświadamiane i, i że ktoś zaczyna myśleć, w ogóle się zastanawiać, czy ja przypadkiem nie jestem uzależniony na przykład od sportu, prawda? no to jest moment taki, kiedy dochodzi zazwyczaj do jakiejś takiej konfrontacji z jakąś zewnętrzną rzeczywistością zazwyczaj przebieg jest taki, że te granice się stopniowo rozsuwają. prawda? Na, na, na początku to jest jakaś fajna zajawka, potem powiedzmy, jeżeli nie mówimy o, no bo nie mówimy o zawodowych sportowcach, tylko powiedzmy takich... Yy, sportowcach amatorach, sportowcach, tak? Sportowcach amatorach. Ale yy,
3: trenujących zawodowo. Ale okazji.
0: trenujących, tak, z, z dużymi oczekiwaniami, z dużym zaangażowaniem. Oczywiście te granice się przesuwają często bardzo w taki subtelny sposób i, 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 i stopniowy. Co też jest naturalne w momencie, kiedy się w ogóle w coś angażujemy, prawda? No to, to jak mamy pasję, no to się chcemy rozwijać. I, i często ta granica jest taka y, bardzo subtelna, ale u, się u, u, oczywiście nie u wszystkich to się dzieje. To nie jest tak, że można wrzucić wszystkich triatlonowców do, do, do tego worka, natomiast y, jest tak, że, że są osoby, u których zaczyna to jednak trochę przekraczać pewną, pewną granicę i często to jest jeszcze tak, że że nie, nie jest zauważalne, że trudno jest samemu to u siebie zauważyć. I niestety tak się dzieje, że to, co powoduje, że się zaczyna jakby to widzieć, to jest taka no, dość przykra często konfrontacja z rzeczywistością, kiedy pewnych konsekwencji się nie da już... Cofnąć? Co Nie, masz się, na myśli? nie cofnąć może się da, ale się nie na im zaprzeczyć bardziej. Co Wynialnie. masz na myśli, powiedz. No, powiedzmy, jeśli chodzi o, o, o to, co może sport zrobić złego, prawda? Czy uzależnienie od sportu, no to... To jest, to jest tak, no, że zarówno fizjologiczne potrzeby dotyczące tam hormonów i tak dalej, ale też psychologiczne powodują, że się potrzebuje więcej, coraz to nowych rzeczy, prawda? No, potrzeba, potrzeba na to coraz więcej czasu, coraz więcej energii, często nie wiem, pieniędzy, prawda? Czyli się poświęca różne rzeczy dlatego. I to jest, to jest coś takiego, że no, trzeba jednocześnie rezygnować. Nie wiem właśnie, z czasu dla partnera, dla rodziny, z innych wydatków, prawda? I to, i to jest do, w jakimś momencie ekscytujące ale w momencie, kiedy się zaczynają te inne sfery kurczyć, no to już jest zaczyna być słabo, prawda? Oczywiście często jest tak, że już taka osoba uzależniona i to niezależnie, czy to jest alkoholik, czy, czy tam seksoholik, czy, czy właśnie sportoholik, tak? Zazwyczaj w takim momencie ma dużo takich racjonalizacji, znaczy uzasadnień. Albo zaprzecza temu, że wcale tak nie jest źle, albo sobie tłumaczy, no może okej, okay, no może to jest moja droga życiowa, to jest moje, prawda, ja mnie nie interesuję, wolę trenować niż być w związku na przykład i, i jest, to, yy, jest to takie bardzo subtelne, natomiast tak, no, przychodzi moment, kiedy zaczyna właśnie partner się czegoś, czy rodzina się czegoś domaga, przychodzi moment, że na przykład, co też przecież przy sporcie jest takim intensywnie jest bardzo istotne, że na przykład coś zaczyna zdrowotnie nie domagać, prawda, że, się, że, że jest taki moment, że się po prostu zaczyna, dochodzi do takiej granicy, przy której ciało mówi, że już nie, a trudno jest to odpuścić. I, I wtedy się zaczyna też narażać na przykład swoje zdrowie, no bo się po prostu mimo tego, że tutaj wszystkie sygnały są, że nie, no to się jakby dalej dalej, bo, dlatego że trudno jest się zatrzymać, bo tak jak ty pytałeś na nie o ten zespół odstawienny, tak? To oczywiście też tak jest. Ja zresztą nawet dzisiaj miałem sesję z panem, który też boks trenować, trener gdzieś tam wyjechał na zawody i mówi, a mnie co roznosi. To co,
3: co dokładnie zrobić?
0: mnie roznosi. No i to jest, można powiedzieć, chociaż akurat u niego on to dość krótko, to nie jest, nie wiem, chyba nie jest jeszcze uzależnienie, ale to też, jeżeli ktoś robi to intensywnie długo, a nagle się trafi kontuzja, albo jakaś życiowa okoliczność, prawda, to można się domyślić, że to będzie, po pierwsze, no to będzie się ciało domagało, bo to przy takich intensywnych, bo tutaj rozmawiacie o, o jednak osobach, które no nie, nie mają tam przebieżek, czy pójdą na basen, czy coś, tylko trenują intensywnie, doprowadzają swoje ciało też do jakichś tam Granic właściwie takiej możliwości, no to ciało się będzie domagać. Czyli, bo to też jest, można powiedzieć, że w pewnym sensie uzależnienie od sportu, też jest trochę uzależnienie od substancji. Dlatego, że w sporcie się wyzwalają bardzo silne hormony, prawda? To są te endorfiny, Endorfiny, tak. Endorfiny, tak. endorfiny które, no to też są substancje, prawda? I, i, i trenując y, też się do tego przyzwyczajamy, że, że to są duże, silne... A, przepraszam,
1: bo właśnie w sprawie endorfin. Jeżeli trenujemy i wydzielają się te endorfiny i czujemy, że ten sport sprawia nam przyjemność, ja niekoniecznie czuję, kiedy wykonuje trening, ale po treningu, Czuję przypływ właśnie takiej pozytywnej energii. Myślę sobie wtedy, że teraz właśnie działają te endorfiny. Ale czy nie jest tak, że jeżeli ja na pewnym poziomie trenuję, czyli załóżmy 4 godziny tygodniowo, wydzielę się jakiś poziom endorfin, ale po pół roku ten poziom tych endorfin jest niższy, jeżeli uprawiam 4 godziny ten sport tygodniowo nadal, czy ja zwiększając ilość godzin, znowu wracam do tego wysokiego poziomu endorfin? Czy to jest tak, że ten hormon obniża się, oswajamy się jakby z ilością godzin i musimy coraz więcej tych godzin poświęcać na ten sport, żeby znowu uzyskać ten odpowiedni poziom endorfin, który nas satysfakcjonuje.
0: Trudno mi tak szczegółowo odpowiedzieć. Bardziej trzeba by endokrinologa spytać. Myślę, że w ogóle to
1: jest pewno dość takie indywidualne. Czy to jest jak z paleniem, z piciem, tak? Że coraz więcej musimy palić, żeby sprawiało na to przyjemność? Czy na przykład w sporcie... Tak, no i też, też, też można tak powiedzieć, powiedzieć, że jak
0: ktoś pije intensywnie, no to, to mamy takie obserwacje, że potem jak na przykład odstawi alkohol na jakiś czas, prawda? No to wtedy to, to nie potrzebuje takich dużych ilości, tak silnych... Tak silnych mhm. wrażeń, więc myślę, że to też my mamy różne ciała. Znaczy różne organizmy, prawda? I ten, te, to, co potrzebujemy, czego potrzebujemy, jakiego poziomu, jaki poziom nas satysfakcjonuje, to jest też niezależnie od treningu istotne.
2: A czy można nazwać y, takie uzależnienie, y, uzależnienie lepsze lub gorsze? Co ja chcę przez to powiedzieć? Ktoś bardzo dużo pił, imprezował, tak? alkohol, alkohol, przerzucił się na sport. Nie ma znaczenia, jaka to jest dyscyplina i całkowicie odstawił, bo przestało mu smakować, tak? bo uprawiał e, sport, alkohol przestał mu smakować, ale uzależnił się od e, sportu. Czy można to nazwać lepszym uzależnieniem? Czy coś takiego w psychologii występuje jak lepsze uzależnienie? No to, jest,
0: to jest bardzo subiektywne, no bo to nie jesteśmy tutaj od tego, żeby nim moralizować i co dla mnie jest lepsze. Czy, 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 prawda? Natomiast, natomiast można powiedzieć tak, no, że prawdopodobnie uzależnienie y, powiedzmy od sportu może społecznie jest mniej szkodliwe. Jest bardziej takie akceptowalne, Grupa docelowa Mnie, jest lepsza.
2: Grupa docelowa jest lepsza tego uzależnienia sportowego.
0: No, też tak można powiedzieć, ale, ale z drugiej strony no nie, nie można powiedzieć, bo może tak być, że na przykład ktoś powiedzmy pije i stabilnie sobie to jakoś z tym żyje, prawda, a potem przestanie pić i zacznie trenować i się doprowadzi do ruiny. Nie, tak nie, nie, może nie, że króla. pije do takiego
2: stopnia, że wsiada do taksówki i pan mówi hol, hola hola, ja zamówię kolegę, bo ja pana nie biorę. Do takiego stopnia, tak. I to jest przykład autentyczny. Aha. Człowiek zmienił e, tam mniej więcej po pół roku, całkowicie się przyczył na bieganie i z biegania już teraz wszedł wyjechał na Majorkę, wynajął dom i to jest jedyne co robi, słuchajcie, tylko i wyłącznie tak. uprawia triatlon, totalnie interesuje go sport. jego ostatnio na zawodach w Warszawie, na które przyjechał, znaczy to jest człowiek, którego można powiedzieć, że jakąś tam cegiełkę do tej zmiany trybu życia dołożyłem ja, no bo go wciągnąłem mocno w to bieganie. I on teraz wrócił i ja pytam Macie, kurde, dlaczego ty sobie nie odpoczniesz? Wyglądasz źle. Jesteś zmęczony i to jest widać i widać, że to cię przestało cieszyć, a on mówi, że on nie potrafi przestać. On cały czas chce uprawiać ten sport i cały czas w tej samej ilości godzin, która ma mu pokazywać, że on jest Gotowy. Gotowy na strzał startera ma być cały czas. Jak, w jaki sposób tutaj sobie poradzić? Kto jest pomocny? Czy już trzeba wtedy najlepiej byłoby się udać do takiej osoby jak Ty, żeby porozmawiać, żeby robić takie sesje? Ja uważam, że, że sportowcy powinni chodzić do psychologów jeszcze zanim osiągną ten ale czy on ma świadomość, że jest uzależniony? No bo jeżeli nie ma świadomości, że jest uzależniony,
1: to nie pójdzie do e, psychologa. No, ale Andrzej, a może
2: ktoś powinien mu z zewnątrz powiedzieć? No, powiedz, zewnątrz. Powiedz,
1: powiedz alkoholikowi, że jest alkoholik. Ja powiedziałem kiedyś koledze mojemu, że jest alkoholikiem, to się obraził na mnie na rok. Ramiarki, Przez no? rok się do mnie nie odzywał, jak ja mu mogłem to powiedzieć. Po roku oczywiście zadzwonił, przeprosił mnie i powiedział, że byłem pierwszą osobą, która mu o tym powiedziała, ale... No tak Powiedz komuś, że jest uzależniony od sportu. No, ja mam mnóstwo yy, amatorów, dorosłych ludzi, tak? u nas trenuje 300 osób. E, ja obserwuję te osoby i uważam, że wielu, wiele z tych osób należałoby poinformować, zasugerować, a ja sugeruję często. Coś jest nie tak. Ty nie trenujesz zgodnie z, z planem z reżimem Ty sobie dokładasz treningów. Po co sobie dokładasz te treningi? To Ci niczemu nie służy. Tak? Ja już widzę jakieś symptomy może złej motywacji, może to nie jest jeszcze uzależnienie od sportu, ale zła motywacja, która kieruje tym zawodnikiem. Ja nie wiem, bo nie jestem specjalistą, ale obserwuję i to, to nie są pojedyncze przypadki. To nie są pojedyn... Ale ja nie mogę powiedzieć albo często mówię, że jesteś źle zmotywowany. Jestem właściwie zmotywowany. Każdy wie, że jest odpowiednio zmotywowany. Właśnie, bo motywacje jesteś, mogą być różne. Jesteś chyba uzależniony tak? od sportu. Puknij się w głowę, coś tam trenuję, bo lubię i tak dalej. Także to nie jest tak, że powiesz człowiekowi, że jest uzależniony i on Ciebie posłucha i od razu będzie korzystał z pomocy. No to jest trudne bardzo. Natomiast
0: właśnie ja myślę sobie, że w przypadku osób trenujących, to często takich, które na przykład mają trenerów, to jest trochę rola trenerów. Prawda? żeby na takie rzeczy zwracać uwagę i tak sobie myślę, że tutaj rozmawialiśmy też a propos takiego coachingu w sporcie I, i z jednej strony sobie pomyślałem, że że to jest no, trochę przesada. Trenuje się, prawda? Ktoś, ktoś intensywnie zazwyczaj ma trenera, no po co jeszcze coach. Ale z drugiej strony myślę, że, bo to trochę tak jak Ty, Andrzej, powiedziałeś że, że Ty, rozumiem, trenujesz kogoś i masz właściwie go, nie wiem, na kilka godzin w tygodniu, masz go, nie wiem, w jakimś wycinku jego rzeczywistości, a z drugiej strony obserwujesz pewne rzeczy, że, które Ci niepokoją. Natomiast myślę, że często jest tak, że jest przecież wiele osób, które mają no, kilku trenerów. Albo, albo mają trenera i jeszcze sobie, prawda, trenują po swojemu gdzieś tam, prawda, to jest... Najgorsze jest to trenowanie tak, po swojemu, Tak I właśnie ja bardzo ją...
1: często proszę o przesłanie planów treningowych Widzę osobę, która w pewnym momencie, nazwijmy to potocznie, traci formę, tak? jest jakiś kryzys, się zaczyna. Ja wiem, że ta osoba nie realizuje tych... albo może nie trenować, być niedotrenowana, ale widzę, że nie jest niedotrenowana, bo widać po y, tkance tłuszczowej, po... Y, Figurze, tak, i tak dalej, że trenuje dużo. Więc proszę o to, żeby przesłała mi, co poza pływaniem jeszcze robi. No i słuchajcie, otrzymuje plan treningowy, on jest bardzo obszerny, ale wielokrotnie jeszcze dostaje no informację, wielo-, Wielokrotnie, wielokrotnie jeszcze dostaje informację, no, się... że to nie jest prawdziwy plan treningowy, że ta osoba oprócz planu treningowego, który mi przesłała, no trenuje jeszcze jest... dodatkowo, do czego się nie przyznaje.
3: Mówimy nie takim praktykom.
1: No ale to jest chyba praktyka,
0: że tak powiem, taka praktyka, że tak, tak wygląda, prawda? Że, że, yy, yy, że tak naprawdę to myślę sobie, są osoby na przykład, które korzystają... O ze... nie!
3: Ja to chciałem powiedzieć, że ja nie, nie realizuję żadnych yy, planów. tajnych planów treningowych poza Br planami, które realizuję z moimi trenerami. No no, są, pewno, są pewno tacy, no. Daniel jest na pewno... Daniel
2: na, na bank nie jest uzależniony. Ona jak dostaje program treningowy do zrealizowania w domu, to ma w nim luki, mimo że nie jest to od poniedziałku do niedzieli. Jest nie jest uzależniony, znaczy, jest, to jest, zdrowy. Tak, to jest, znaczy, jest zdrowy. Jedna no. ta osoba, znaczy nie wiem, jak tutaj pozostali, ale na pewno zdrowy Andrzej nie jest. Ja również nie jestem zdrowy. Daniel ustaliśmy, że jest zdrowy, nie wiem, jak pozostaje. Znaczy, znaczy, no tak, ale to jest,
0: że bo rozumiem, że Daniel jest przykładem, ta, yy, że te, też jest zdrowy,
1: nie jest uzależniony, ale też jest zadowolony no, z, no, ze, jest ze swojego treningu. Do domu, czyli, tak, znaczy, czyli tak ale dziś, ja jako trener nie jestem do końca zadowolony, bo. Jest Niewystarczająco zmotywowany. Tak, za słabo. Nie jest, nie jest jakoś bardzo. słabo, ale to, jest jest słabo. to jest mój problem. To jest mój problem. Ja na tym pracuję oczywiście, ale. Daniel Cię leczy, leczy, nie leczy, nie. leczy Cię z ambicji. A, 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 tak, tak, to jest tak, taki oporny, oporny tak. taki. Ale słuchajcie, bo my rozmawiamy o zawodnikach, ale ja sam się zastanawiam czasami, czy ja nie jestem uzależniony od sportu. Ja trenuję regularnie. Nieraz mi się pytają, dlaczego ja nie startuję w teatlonach. No, ponieważ. Żeby przygotować się do triatlonu na pewnym poziomie trzeba poświęcić 15, 15 godzin dziennie tygodniowo trzeba, Musiałbym poświęcić. Miał powiedzieć dzisiaj, że zaczynam przygotowywać się do triatlonu 15 godzin, co tygodniowo? też tygodniowo na sam trening. Co też uważam, że to jest minimum. No bo sam rower mnóstwo zajmuje. No i jeżeli ja sobie patrzę w kalendarz, no to nie jestem w stanie. Znaczy jestem w stanie kosztem, kosztem musiałbyś wybrać kosztem pracy, czekać, zawodników, kosztem pracy. Zdrowia, rodziny, rodziny zawodnik, I tak innych hobby, które mam jakieś
3: No i nie prowadziłbyś z nami podcastu nie na Bo Nie byś prowadził... trenował do Ironman Dokładnie, albo no, bym prowadził tylko na 90 km teraz, km Prowadziłbym tak. tutaj
1: na cyklu ergometrze <głosy> Bym się na rolkach, My gdybyśmy sobie gadali Więc zdaję sobie sprawę, że nie jestem w stanie Ale z drugiej strony <głosy> pod, posłuchajcie, Podporządkowuję bardzo często Swój plan dnia, czy tygodnia Treningowi, czyli ustalam kiedy W jakich godzinach mam treningi I też, że święta, ja je muszę odbyć Te treningi Uzależniony Uzależniony? No, ja bym się zastanowił, przyjrzał temu, na znaczy, ile... Znaczy, na pewno wybrałbym trening od spotkania, nazwijmy to, jak to się, szumnie mówi, spotkania biznesowego na przykład. W ogóle no. mnie to nie interesuje. Trening najpierw, a później możemy się spotkać. Oczywiście trenuję no,
3: 5 to... godzin tygodniowo,
1: tak? 5 godzin tygodniowo trenuję, bo również mam taką świadomość, myślę, że to jest cenna uwaga dla może tych, którzy mają wrażenie, że są uzależnieni od sportu albo przemotywowani. Dlaczego trenuję 5 godzin? w niektórych okresach 6-7 dlatego, że większa ilość treningu yy, nie daje mi korzyści wręcz tracę formę, tak? obniżam swoje zdolności yy, to, to mnie dyscyplinuje jakby, żeby tre tego treningu no tak, nie było ale więcej. Ty to
0: wiesz ty to wiesz, że, 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 że tak jest po prostu, że jak będziesz więcej trenował, to nie, niekoniecznie będziesz miał z tego korzyści. I to tak jakby chciałem dokończyć myśl, bo tak mm -hmm. to gdzieś umknęło, że, że myślę, że tak, yy, a propos takiego coachingu, że pewno warto by było, żeby takie osoby, które trenują intensywnie jednak, prawda, do jakichś typu triathlon czy jakichś intensywnych zawodów, żeby na przykład miały taką osobę, która trochę zbierze całość, prawda? Która też przypatrzy się na przykład trochę właśnie takiej motywacji. Dlaczego ty to robisz? Co chcesz osiągnąć? Czy twoje nakłady są adekwatne do twoich, do twoich potrzeb, no, tak jak tu Danii rozumiem? No. Ma nakłady adekwatne do swoich potrzeb, jest zadowolony, tak, i, ale są osoby, które, które no po prostu mówiąc krótko się zajadą, tak, bo im się tak. będzie wydawało, że przebiegną kolej, czy przyjadą, czy coś tam, ileś tam kilometrów, albo sobie dorzucą, będą lepsi, podczas gdy to nawet jakby rozumiem naukowo, czy praktycznie jest, że to wcale nie, że może być odwrotnie, tak? Tak. Że, że zmniejszą swoją wydolność, co spowoduje, że będą jeszcze bardziej zazwyczaj jeszcze będą więcej tre chcieli trenować, albo się totalnie zniechęcą. Tak. Prawda? Czyli to w tym sensie, na przykład, myślę, że taka osoba, która mogłaby tak, to jest też odpowiedzialność trenerów, myślę, duża.
2: Na koniec dnia, słuchajcie, ja cenię, um, uważam, że bardziej wartościowy jest taki uśmiech i tego staram się uczyć zawodników, czy tutaj, tak jak Ania przez chwilę weszła, pozostałych, żeby był taka uśmiech i radość, a nie takie napinanie się na wynik. Bo na koniec dnia, czym jest ten wynik dla takiego amatora? Tak, że jak już tak popatrzymy daleko do przodu. Mało to jest istotne, no, jak, Przynajmniej... jak, jak sobie uświadomi, to jest w ogóle nie istotne, tak. tylko oni sobie nie uświadamiają. Tak? Ale to On... ja, ja się staram im to uświadamiać, żeby oni cieszyli się, bo później dochodzi do takiej paranoi, że e, nie daj Boże jakaś kontuzja, czy inne rzeczy. Dużo pracują, bo nagle się okazało, że musi wdrożyć coś nowego, to są biznesmeni, więc mają tak bardzo różnie. Pracują kilka miesięcy ciężej, kilka miesięcy lżej, raz o rok lżej, rok ciężej. I co się nagle okazuje, że dużo pracy i oni chcą cały czas tak samo ciężko trenować, no. jak w tym okresie, kiedy mieli cały no tak, ja... czas na regenerację więcej. I jest paranoja. I przychodzą na trening, są ciągle niezadowoleni, ciągle kutnili, cały czas bezcań, obrażeni na cały świat. No
0: tak, ja, ja się kiedyś, kiedyś uśmiałem, bo miałem akurat jakoś po, po jakimś z tych warszawskich takich maratonów, czy półmaratonów, yy, yy, chyba dwie czy trzy osoby, tak w, w tygodniu, które właśnie mówiły, że biegły i, no ale nie zrealizowałem w wyniku, że nie, to się nie udało. Tu mogłem lepiej, Ale... tu, to, że, że nie było tej radości z,
2: z, z treningu, tego, że przebiegli, tylko raczej takie właśnie tam śrubowanie. A jak radzić sobie właśnie z czymś takim, że wyłapuje zawodnik kontuzję, uraz, nie wiem, chorobę, e, która uniemożliwia mu normalnie cykl treningowy? Jak sobie z tym radzić? I widać ewidentnie, że ma z tym duży problem, takiej natury Psychologicznej. psychologicznej, tak. Jak ty masz sobie z tym radzić? Problem?
1: Następnego na jego miejsce.
3: Ale Rzecz <śmiech> znaczy, powinieneś się tak, wiesz, rozwinąć swoje tak. studia podyplomowe, porady. Tak. <śmiech> rady nie od parady.
2: Rady nie... <śmiech> Oddzielny podcast. <nie? śmiech> nocny podcast z Korykow, Nocny Marek. Oczy duże jak sowa. A, a propos
1: nocny Marek. Ci niezadowoleni to są często niewyspani, tak jak ja obserwuję. Ale nie wyspani dlatego, że mają mnóstwo e, zadań do wykonania w ciągu dnia, i wiele godzin treningu. I tu, no właśnie, że, że... Tu, Tak, tu kiedyś sobie przyswoiłem. To sobie. Tu sobie przyswoiłem zasadę, którą, z którą chętnie bym się podzielił, przyswoiłem sobie zasadę naszego triatlonisty, Piotra Chmieleckiego, który pytam go się, trenowałeś dzisiaj? On mówi nie. Dlaczego? Dlatego, że nie spałem 7 godzin. I mówię, Jak to? On mówi, Jak nie śpię 7 godzin w nocy, to mam karę. Ja lubię trenować. Ale jakaś... Karę. mam karę, robię sobie karę. Nie śpię 7 godzin w nocy, następnego dnia mam zakaz trenowania. Więc robię wszystko, żeby wszystkie sprawy pozałatwiać żebym mógł, no, o normalnej porze pójść spać, normalnie wstać no, wtedy mogę trenować, tak, następnego dnia. Uważam, że to jest bardzo fajna zasada do tego, żeby też nie przegiąć.
0: Znaczy, ja myślę, że ta osoba trenująca regularnie w ogóle powinna mieć wiedzę taką, co zrobić z tymi, na przykład właśnie, brakiem endorfin, które się, prawda, bo to jest też fizjologia, tak, która też, tak. na przykład, wpływa na nastrój bardzo i może, może być tak, że ktoś będzie czuwał napięcie, brak, prawda, spadek nastroju. Ja miałem kiedyś taki, to był taki ekstremalny przykład faceta, który, który właśnie intensywnie trenował do triathlonu, jakiegoś tam czerwcowego, to już kilka lat temu było. Rzeczywiście go ukończył, on się nawet strasznie, nawet, nawet nauczył się pływać w ciągu tego roku, w ogóle tak bardzo, bardzo ten. I po tym triathlonie pojechał na wakacje i dostał depresji takiej tak. ciężkiej. Jest, ale ja bardzo często
1: to obserwuję u naszych Dokładnie, więc
0: myślę, że to jest coś takiego, co po prostu powinno być taką powszechnie wiedzą, jak takiej higieny trochę, prawda? A druga rzecz to jest taka, no, że myślę, że też warto mieć taką świadomość, że ten efekt, efekt odstawienny może nastąpić. Warto wiedzieć, no, że jak przestanę, będę miał przerwę w treningu, po pierwsze, że ta przerwa też jest dobra. Też jest dla, spowodowane chociażby na to, żeby się zająć innymi sprawami w życiu, co też jest ważne, prawda? Nabrać żeby, dystansu do tego. Nabrać co się robi dystansu, na sobie. żeby też właśnie no, te przerwy takie odstawienne, one też powodują, że, te, że to, to wszystko się tak w, wytłumia, trochę wycisza, prawda? To, co jest przez, przez intensywny trening rozbuchane. Więc może być tak, że się czuwa napięcie, brak właśnie spadek nastroju. Jeżeli ktoś o tym wie, że to tak może być, no to już jest pół sukcesu, prawda? Bo będzie mu to łatwiej zaakceptować. Poza tym myślę, że wtedy taka, taka umiejętność też jednak trochę takiego przestawienia się. Żeby sobie właśnie popatrzeć na świat innymi oczyma, trochę
2: porobić co innego, nadrobić zaległości w jakichś innych sferach, żeby... Okej, okay, ale ja odpowiem tak jak ty powiedziałeś Andrzejowi. Ty to wiesz, a tamta osoba, ale ten zobacz, zawodnik... zobacz,
1: ja nie mając wiedzy na temat tych przerw i tak dalej, to jest intuicja mi podpowiada jako trenerowi, Sugeruję moim zawodnikom, zresztą przed chwilą rozmawialiśmy o tym, że robimy tygodniową przerwę w okresie letnim. Koniec. Od zawodników, koniec. są. Nie, nie, ale tak ma być. Jak, mam nic nie robić, mam nie pływać, nawet nie rób nic. No co ci się stanie, jak w ciągu roku, kiedy trenujesz codziennie, zrobisz sobie sześciotygodniową przerwę od treningów? E, no niektórzy zastępują te treningi inną formą ruchu, co nie jest oczywiście złe, bo no, sobie w babingtona, pójść pojeździć konno, bo tego nigdy nie robiłem, prawda? Natomiast nie intensyfikować oczywiście tego treningu i nie robić planu żadnego, bo przede wszystkim nie robić planu, odpocząć od planu, od dyscypliny i tak Ja sugeruję od 4 do 6 tygodni latem, bo lato to jest świetna pora na to, żeby właśnie być aktywnym, ale niekoniecznie inaczej, upra inaczej uprawiam swój sport i proponuję dwa tygodnie zimą. Może być tydzień, dwa tygodnie zimą, kiedy nie uprawiamy swojej dyscypliny, nie uprawiamy sportu. Od wielu lat sam to praktykuje. I również sugeruje swoim zawodnikom, żeby tak robiły. Oczywiście, że najczęściej spotykam się z odpowiedzią zwariowałeś chyba, ja Mam przez 6 tygodni nic nie robić. Plus nie 2 wiem. w zimę, czyli osiem? Ale wiesz, ale, ale często jest to Plus efekt taki... Choroby, często to jest taki efekt, że ja mam tendencję do tycia mówią i wiesz, ja się później nie pozbieram na przykład. To tu się boją, boją się, to też chyba jest się Właśnie, wiemy, To prawda? jest
3: kolejne pytanie, które mam. A to, ale najpierw. Nie, ale, poszekaj, no, ale jak pomóc
2: takiej osobie? W jaki sposób? Czy uważasz, że trener, no wiadomo, że trener musi być wsparciem, jak widzi, że jest. Takie uzależnienie i już taka, kurde, nerwówka u takiej osoby, która ma ten uraz, no to w jaki sposób tej osobie trzeba pomóc? Co byś nam, trenerom, podpowiedział, jak takiej osobie pomóc?
0: Jeżeli wy zauważacie, że coś, to, to, co Was niepokoi, no to zawodnik czy trenujący powinien dostać taką informację po prostu. No jak jest nie tak, tak dostań, to jest, jest rozmowa,
2: siadamy, rozmawiamy, to, to nie wystarcza. co dalej? Dalej próbuje, wychodzi, noga boli, prawie urwało, ale wychodzi, próbuje, nie zrobi tej przerwy, próbuje. No bo nie może, to czasami, bo nie może. czasami to już jest tak, no, że
0: to w zależności od tego, w jakiej jesteście relacji na przykład, ale wyobrażam sobie, że może być taki moment, bo to też gdzieś rozumiem, że przy, przy tych obecnym stylu, stylu treningu, który wy też bardzo intensywnym, to trochę też jest kwestia no, czasami takiej pewnej etyki, prawda? Tego, że, że, że no nie możesz trenować, jeżeli wiesz, że to kogoś prze, przeciąża, że to może mu zrobić krzywdę. I czasami, czasami, I wy... czasami sobie wyobrażam, że może być tak, że może trener odmówić jeżeli widzi pewne rzeczy i widzi, że to może zrobić krzywdę, prawda? No bo tak, jak jeżeli tego nie robi, no to trochę tak jakby się przy, przy, przyczyniał. I, i nie, dla niej oczywiście są osoby, dla, które, no, no dobra, to ja będę sobie sam tam coś robił, albo pójdę sobie do innego trenera, któremu, który tego nie zauważy, któremu tego nie pokaże, prawda? Po to nie powiem i będę
2: dalej. No tak,
0: no tak, ale myślę, że to właśnie jest kwestia też takiej odpowiedzialności trenerów.
3: Ale to musi być jakiś radykalizm zachowany, że nie, ma być taki, tak? jak myślę. Mówi to nie,
0: myśl, nie, to czy nie wiem, no to nie moja, nie moja robota jest. Ale, ale myślę, że myślę, że czasami pewno są takie sytuacje, że trzeba mocniej zainterweniować. Prawda? Czy
3: w takiej sytuacji to, dopowiem tutaj? Trener musi wysłać zawodnika na przykład do psychoterapeuty, albo do coacha sportowego, albo na urlop. Albo na urlop no to, no to tak. Żeby myślę, pracodawcy
2: tutaj za chwilę nie zamknęli zakładów. Koryko, czy ty się możesz skoncentrować trochę na naszym podcaście? Już, już,
3: już. No <gry> spraw. Andrzej się załamał po prostu. Załamał się po prostu z, y, swoim zaangażowaniem. Nierze, jak y,
2: na imię ma twoja małżonka? Monika. Monika. Tam, czekaj, pisałeś,
3: tam zaczynało się na A. Mhm. A. Run Forest
1: Podcast. Sport, kultura, styl życia.
3: Dobra, panowie, wróćmy do tematu. Maciek, w jaki sposób trzeba zacząć, znaczy inaczej? Ja to chciałem od razu mówić o zwycięstwie, tak? W końcu jesteśmy w atmosferze euro i ja liczę, że będziemy w finale i wygramy to Mistrzostwo Europy. Ale jak wygrać, jak skutecznie prowadzić walkę z takim uzależnieniem? Jakie są podstawowe zasady? Co, co musimy zrobić? My jako zawodnicy, wy, Hubert i Andrzej, jako trenerzy.
2: Bardziej dojeżdżamy do takich trenerów, wiesz, ja tutaj bym ja wiem, Andrzej sobie poradzi, potrafi rozmawiać i jest nieprawda, taki ma twardą rękę. Nieprawda. Andrzej da radę. Ja szkolimy sobie... się, ale nieprawda. Tak, my ja też się szkolimy. Oczywiście, ja też sobie dam radę, ale myślę, że to pytanie, które Daniel zadał, jest dla nas, będzie dla nas super. Jakąś nauką, ale będzie ogromną nauką dla pseudo-trenerów, którzy się pojawili jak grzyby po deszczu i prowadzą różnego rodzaju zajęcia i oni nie pozwolą na to, żeby zrobić jakąś przerwę, no bo trzeba zarabiać kasę. Jaka przerwa? Przerwa to jest brak zarabiania pieniędzy. Jedziemy. Ogień. Nie to, to tamto. Nie tamto, to to. to.
0: Mhm.
2: Więc tutaj chcielibyśmy, wiesz?
0: Żeby... No, jak gdzieś tam liczę na to, tak jak trochę obserwuję, że jednak poziom w ogóle tych trenerów, tak, tak jak Was widzę, a myślę, że jak to, poziom tych prawdziwych trenerów się podnosi, to też ci pseudotrenerzy też tam się jakoś. Ja Chociażby, jeżeli, jeżeli słuchają,
1: się no to podnoszą. dobrze, że to, jest znaczy, tak. Ja no, 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 ale ja bronił tych. Każdy z nas był kiedyś pseudotrenerem. No nie wierzę w to, że młody trener zaczyna pracę nie, no tak, z zawodnikiem. Andrzej. Zaczyna pracę z Ta, zawodnikiem to... i od razu ma super wiedzę. Musi zmarnować, za przeproszeniem, musi zmarnować iluś zawodników, zniszczyć, na ich przykładzie się nauczyć. No niestety tak Ale jest. oczywiście, że tak. Niestety, Słuchajcie, no ja, się, ja się przyznaję do tego. Jak ja sobie przypomnę, co ja robiłem 10 lat temu, w jaki sposób układałem trening i ćwiczenia i doskonaliłem umiejętności pływackie, wydawało mi się, że ja wymyśliłem lepszą metodę, metodykę nauczania pływania niż, niż niejeden pracownik naukowy na wf ie czy trener z starej daty, ale po latach, ja się często wstydzę nawet przyznać, co ja robiłem, tak? 10 lat temu. W tej chwili ja co najmniej połowy tych no, rzeczy no, nie no, robię, bo uważam, że się... w tej chwili bez sensu... Tak? No, wszyscy czyli się uczymy, się, tak? Też się uczyłem, czyli dajmy szansę tym trenerom się oczywiście nauczyć. Wiadomo, że no, kosztuje to... Ileś tam, iluś tam zawodników Nie. czy osób zostaną, zostaną poszkodowane w tym. Ale taki, taki trener to będzie, będzie miał sumę doświadczeń za ileś lat. I
2: też Andrzej, będzie ale ten. on powinien, taka osoba, dajmy na to z Twoje działki, przyjść do takiej osoby doświadczonej jak Ty, stanąć obok i obserwować co Ty robisz. To A prawda, tak.
1: to prawda. Chcę Wam powiedzieć, E, że jestem zaskoczony, dlatego że w, naszym, że w naszym klubie, też nie chciałbym odbiegać od tematu, ale poruszyłeś bardzo ciekawą rzecz. Jak um, zawsze. Andrzej. Pro, produkuje się mnóstwo instruktorów pływania co roku. Trudno mi powiedzieć ilu, ale to idzie w setki w Warszawie,
3: no a, może, a
2: może w tysiące.
3: Końca, Andrzej, zrozumiałe Posłuchajcie,
1: przez 12 lat, kiedy prowadzimy jako Warsaw Master's Team treningi dla osób dorosłych. Może... Naprawdę można się od naszych trenerów czegoś nauczyć. No o tym Może mówię. dwukrotnie zdarzyło się, że ktoś przyszedł odbyć do nas praktyki. Dwukrotnie. Z tych instruktorów.
3: To bardzo dużo. <grym> Ale oni wiedzą, Andrzej, od no, razu
1: Przepraszam, <grym> Mo Może było ich dziesięciu, tylko ośmiu przyszło podstępować papierek. Tak? Ja takich nie chcę, <grym> oczywiście od razu stempluję, idź. I tak zrobisz krzywdę, czy byś tu wstał, czy nie Cał, to i tak zrobisz krzywdę tym, których będziesz uczył. Ale dwóch chciało... Uczyć się. To jest w ogóle niesamowite, to jest porażające. Ale to nie jest tak, że oni do nas nie przyszli, ale poszli gdzie
2: indziej. Tak, wybrali sobie jakby lepszy klub do tego, żeby się rozwijać i uczyć.
1: Nie, oni po prostu nie potrzebują się do dokształcać.
2: Ja też Andrzej mówi o tych y, pseudo, otwieram, zamykam cudzysłów w trenerach, że Ty, jako młody dzieciak, trenowałeś, pływałeś. Ja jako młody dzieciak trenowałem i jakby ty inaczej czujesz. To masz o
3: wiedzę trenerską, a ktoś, kto po prostu jakby, biegał, nie chciał. A tamte osoby później mają tylko ten, jakąś tam nabytą,
2: tak? nie mają, nie potrafią, nie rozumieją, co to znaczy y, mocny bodziec treningowych sami na sobie. Nie wiedzą, co y, uważam, że nie wiedzą. On nie musi być dobrym zawodnikiem, nie musi być żadnym mistrzem, hmm. ale przejść tą całą drogę, żeby on rozumiał, co on w ogóle mówi. No, zgadzam się z tym. No tak, tym ale to jest i...
0: też informacja dla trenujących, żeby szukali, y, sprawdzali, nie wiem, kompetencje trenerów, jego drogę jakąś. Y, zawodową, czy sportową, prawda? Żeby... Oczywiście.
3: To poruszyliśmy to kolejny tem, jak który należy bezpiecznie. I kto może nam to bezpieczeństwo to. zapewnić? Ja nie, mam, ja nie mam, słuchajcie, z tym problemem,
2: żeby stanąć ko, e, czy Grzesia Wrony, czy Marka Jakubowskiego, dwóch bardzo dobrych, wybitnych trenerów i, i zapytać, usiąść. Tyle no lat oczywiście. stałem pytałem. A, a ci wszyscy, kurde, pseudo-trenerzy, z których drełacha totalnego, e, i nie mam problemu im to powiedzieć w twarz, że Trzyf, robią krzywdę do... po prostu ludziom. Ja mówię, słuchajcie, Zobaczcie, jest trener kompetentny, stoi, który wychował 15 zawodników Pychaj na igrzyska, a on odpowie, ten pseudo-trener, no ale ja nie wychowuję na igrzyska. Zawsze mają na wszystko odpowiedź: stanąć, zapytać, on odpowie. Oczywiście, że odpowie, tylko trzeba zapytać, a nie udawać, że jest się najmądrzejszym, on wie, bo tak naprawdę nie wiem dlaczego, na jakiej podstawie on mówi, że, że on wie, gdzie on ma to czucie, jak on ma się zachowywać na tym treningu, skąd on tą wiedzę wie, że nie wiem, przeczytał Danielsa w przypadku biegania, czy przeczytał jakiś poradnik pływania. Czy chodził na poranną
3: grupę się Andrzej. okazać,
2: Może się okazać, nawet tak jak Andrzej mówi o tych osobach, które dostają papiery instruktora pływania, że może w ogóle ta osoba... The w ogóle nie potrafi pływać. Chodzi w klapkach wzdłuż wody i próbuje czegoś nauczyć. No. no, Ja nie wiem, no, bo ja znam wszystkich zawodników, którzy trenowali, którzy są trenowali i którzy, do których chętnie bym oddał swojego zawodnika, bo ja nie mam problemu z tym, że jeżeli z jakimś zawodnikiem gdzieś tam nie ma porozumienia, czy w po jakimś czasie się wypala, żeby przekazać, żeby on dalej jakiś nowy flow złapał, nową taką motywację, nie mam z tym problemu. Tylko, że tych trenerów jest, kurczę, nie wiem, pięciu, sześciu znaczy też w Warszawie. Chcia to chciałem
1: wyjaśnić, że nie trzeba być zawodnikiem w pływaniu, żeby być trenerem pływania. Mam wrażenie, że... Tak ja trzeba umieć pływać myśl chyba. Myślę, że niekoniecznie. Mam, mam wrażenie, że takiej osobie może być trudniej prowadzić trening, musi więcej czasu poświęcić, albo może mieć mniej pewności siebie w prowadzeniu takiego treningu, ale znam trenerów w Polsce, wybitnych, którzy nigdy nie byli zawodnikami, co oznacza, że może się okazać, że, że specjalnie nie potrafią pływać. To znaczy nie mówię o tym, że nie potrafią się utrzymać na wodzie, czy pokonać się z długości basenu, ale nie potrafią pływać. I są wybitnymi trenerami. Także to się zdarza, chociaż pływanie jest bardzo techniczną konkurencją. Ja sobie, trosz, trudno mi sobie to jakby byłoby wyobrazić, gdybym nie, miał, nie widział tego przykładu, ale, ale tak jest także można, także tutaj nie chcę właśnie, chcę jakby zachęcić tych, którzy nie potrafią dobrze pływać, żeby rozwijali się też, chcą być trenerami czy chcą być instruktorami, żeby też się rozwijali w tej dziedzinie, że to nie jest jakby zamknięte ale rozwijali, się rozwijali. Rozwijali, pytali, to co mówisz, pytali. Ja cały czas jak tylko spotykam na basenie swojego kolegę trenera, w, w, wczoraj spotkałem Oleg Golon z trenerkę UKS Konstancin Jeziorna. Krótka wymiana zdań i już się dowiedziałem w jaki sposób ona szkoli zawodników, żeby oddychali na dwie strony, w jaki sposób zakazuje im oddychania tylko po jednej stronie na przykład, w klubie wprowadziła zakaz oddychania do 18 roku życia, nie możesz oddychać na wygodną stronę, musisz oddychać na obie strony i tak dalej, i tak dalej, więc ja każdego trenera się pytam, jeszcze fajnie Piotr Kalbiński jeden z wybitniejszych polskich pływaków i aktualnie wybitniejszych polskich trenerów powiedział kiedyś taką bardzo mądrą rzecz nawet od najgłupszego trenera możesz się czegoś mądrego dowiedzieć. Ja się bardzo staram kierować tą zasadą, każdego trenera pytać i szkolić w ten sposób.
3: Panowie, wróćmy do, do, do rozmowy. No właśnie. A propos
2: jeszcze, tak jak tu powiedział, że pytać, to wracając do meczu wczorajszego, bardzo fajnie powiedział Pazdan, Kiedyś zadawali mu pytanie, dlaczego przegrywasz dużo pojedynków główkowych z rywalami i nagle się okazało, że wcale nie skacza i wygrywa te pojedynki główkowe. On mówi, doświadczony kolega Tomek Hajto, który no, był tak lagaj do przodu generalnie, tak wyglądał jego, jego futbol, powiedział do Pandana tak, słuchaj, ty nie musisz skakać wysoko. Wystarczy, że przed wyskokiem leciutko popniesz kolegę z przodu i już wygrywasz główkę. Więc y, warto pytać. Rząskoczyn warto warto, warto no. rozmawiać, no po prostu. Z tego życzymy y, trenerom wdrażającym się. Już niech będzie, że przejdę, tak już Andrzej mnie przekonał. Panowie, wdrażających
3: się. Panowie, y, wracając do tematu. Ale, ale wzy... jeszcze jedną rzecz, muszę
2: powiedzieć. I... Tak.
1: E, wiesz, dlaczego ja, taka jest opinia innych trenerów, przegoniłem swoich kolegów, m, trenerów. Bo ja miałem kompleks, kompleks trenerski, że dużo mniej wiem od nich. Dużo później zaczynałem pracę trenerską i czułem się w niekomfortowej sytuacji, że wszyscy moi koledzy są lepszymi trenerami ode mnie I ja zaczynałem się dokształcać, jeździć na konferencje. Uzależniłem może od tych konferencji, od tych książek e, trenerskich, Zjednich, pływackich, rozmów z trenerami innymi, konsultacji, jeździłem na konsultacje, sam skakiwałem dowody i uczestniczyłem jako zawodnik będą to trener w konsultacjach. I najgorsze jest, może nie najgorsze, może najlepsze jest to, że zostało mi do dzisiaj. Tak? Ja już teraz czuję się dowartościowany, to znaczy, że mam jakąś tam wiedzę na temat pływania, szczególnie doskonalenia techniki pływackiej, e, ale to mi zostało, czyli dalej jakby ten kompleks. E, mm, pokutuje albo procentuje, że ja się dalej rozwijam.
2: Ale cały czas pracowałeś, jeździłeś, obserwowałeś, wdrażałeś, próbowałeś, kombinowałeś. A ja jakby tego życzę, żeby to miało miejsce. A bardzo często jest tak, że ci y, trenerzy, którzy zaczynają, no bo jest na to po prostu moda i czas, mhm. wchodzą w to i oni już wiedzą. Oni zaczynają, mają jednego, drugiego zawodnika, żadnych konferencji, żadnych szkoleń, nic. Oni wiedzą. Oni jadą, jadą. No i tutaj się nie zgodzę, że oni powinni tych zawodników 50 przemielić, zniszczyć, jednego wychowają. No. To każdy głupi, to zegarmistrz. Mój trener jest zegarmistrzem i zawsze dobrze mierzy czas. I też na początku przemielił już zawodników i jakiegoś tam wychował. Ale jeździł, szkolił się, jeździł po świecie, poprzez różnego rodzaju obozy, przebywał, rozmawiał. Inaczej dupa w kratę. Ale
1: wraca wracając do uzależnienia, czy to jest uzależnienie czy nie, byłem młodym zawodnikiem i zdarzyło mi się raz zaspać na trening. Miałem trenera Niemca, więc nie pozwalał się spóźniać na treningi, więc Aloj Zisabala, świętej pamięci niedawno zmarł, nie pozwalał się spóźniać, więc już na ten trening nie poszedłem. Leżałem w tym łóżku i myślałem tak. Kurczę, nie poszedłem na trening, mam jeden trening do tyłu. Ale moi koledzy, ale moi koledzy właśnie w tym czasie pływają. Oni mają jeden trening do, do przodu. Czy tak naprawdę jestem dwa treningi stratny.
0: No i co? Jak no i wiesz,
1: teraz się zastanawiam, czy ja, czy ja byłem przemotywowany, czy ja byłem tak bardzo zaangażowany. Czy można być uzależnionym w wieku dziecięcym, albo nie wiem, młodzieżowym od sportu, czy to dotyczy tylko dorosłych zawodników?
0: W przypadku no, osób już takich dorastających, czy młodzieży, no to pewnie już tak. Myślę, że to też... Może być też uzależnienie? Tak, tak, bo, bo nie wiem, nastawienie na, na wyniki właśnie przymus takiego dążenia do doskonałości. Też być może jedną z, z takich rzeczy, która też jest jakoś uzależniająca, no to na przykład nie wiem, potrzeba też treningu po to, żeby właśnie, czy się dowartościować, czy być w grupie, mieć jakąś identyfikację, prawda? Nie I to w klasy wszystko, sportowej. Na przykład to może wszystko powodować, że, 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 że to, to o, czym, o czym mówiłem wcześniej, że będzie się przekraczało pewne granice, że nie będzie się zauważało pewnych, pewnych ograniczeń, że, że w efekcie będzie może Możliwe, że będzie się traciło kontrolę nad tym, nad tym co się
1: robi. Poruszyłeś niedawno, przerwaliśmy oczywiście, bo z Hubertem zawsze jak się zagadamy, to zdomi zdominujemy gościa i później ubolewamy nad tym po programie, ale to już jest za późno. Ale właśnie, żeby nie zdominować tej dyskusji naszej. Ja też zauważyłem, też zauważyłem że zawodnicy u mnie, którzy bardzo szybko chcą osiągnąć jakiś sukces sportowy, czyli ukończyć, nie wiem, połówkę Ironmana, bo to jest taki wyznacznik, poświęcają bardzo dużo czasu na sport, a nie są do tego przygotowani, tak? bo uprawiają, zaczynają uprawiać tą dyscyplinę i już po roku chcieliby ten dystans ukończyć. Ja nie wierzę w to, że dadzą radę, ale widocznie taka ilość adrenaliny się wydziela podczas tego wyścigu, bo umiejętności im brakuje, tak? wydziela się podczas tego wyścigu, że oni kończą ten dystans, ale obserwuję później, że wpadają w depresję. Zaczyna ich wszystko boleć. Zaczynają odczuwać jakieś kontuzje, których tak naprawdę nie mają. Są apatyczni, mają niechęć do treningu, ale z drugiej strony na siłę pojawiają się na tym basenie. Zapisują się, pojawiają, przychodzą, chociaż widzę, że nie sprawia im to żadnej przyjemności. Dosyć często obserwuję takie zjawiska, sugeruje nawet, słuchaj, to jest jakaś taka depresja i tłumaczę po tym, co, czego dokonałeś wcześniej, na, jak naraziłeś organizm, na jaki wysiłek i tak dalej. I to jest jakby, mm, wraca organizm do równowagi, tak? potrzebujesz takiej, takiego okresu wyciszenia. Faktycznie zaobserwowałem takie zjawiska, to jest niebezpieczne?
2: Ja w ogóle uważam, że przechodzą wtedy po prostu dlatego, że są uzależnieni od Andrzeja. To też to może być, że relacja z trenerem na przykład właśnie.
1: może
3: być. To jest... Ale to
1: głównie dotyczy mężczyzn.
3: Nie ma znaczenia, Andrzej. to Może tak, jest jest dla to Ciebie nie ma znaczenia. Niestety to nie ma znaczenia. To jest inny poziom, to jest po prostu uzależnienie od autorytetu. Oczywiście, oczywiście. Tak i to myślę, że też może mieć, ja może, myślę,
0: może na mieć na rolę Andrzeja właśnie do, kwestia nawet trenera w tej samej płci, prawda? Który jest taką ważną, ważną postacią, co pewno jak doświadczyliście. Może to być taki objaw uzależnienia, natomiast myślę, że to jest kwestia właśnie tej takiej braku refleksji trochę nad motywacją że ta motywacja jest taka prawda? że ona jest, najpierw ktoś zaczyna trenować, no to ma bardzo jakby wyśrubowany ten cel, trochę przez to, że ma, właśnie trenuje, to jest jakoś atrakcyjne, widzi siebie, jak tam, prawda, ten, ten triatlom kończy, prawda? już się też zobowiązał, powiedział nie wiem, rodzinie narzeczonej, wszystkim, trenerowi, że... Z Więc że jakby, radę. Tak, w firmie
1: prezesowi. Wszyscy dokładnie, wiemy.
0: dokładnie, więc głupio się, głupio się wycofać i y, trening intensywny i takie posiadanie Jasnego celu, też myślę, że trochę ułatwia to, żeby się odciąć, znaczy tak się nie zastanawiać. No, ale potem, jak się to osiągnie, no to jakby, po, no, to jest, no i co dalej? Pojawia się pytanie, tak? Czy mi się chce znowu, no nie, śrubować teraz cały triatlon? A z drugiej strony jestem zmęczony, zauważam tam różne, prawda? No i, i, i gdzieś, gdzieś ta ekscytacja mija, i rzeczywiście to jest jeden z też z takich, od tego się można uzależnić, znaczy od tych zmian, takich, 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 takich ekscytacji, prawda? Że są takie osoby, które bardzo potrzebują, że do czegoś dążą, właśnie są na takim haju, a potem no jak to osiągają, to mają spadek, i potem też, żeby, no jakby tak nie, trudno jest im je zwrócić do takiego, takiego powiedzmy no zwykłego. Dnia codziennego, prawda? żmudnej pracy, nie wiem, yy, taki, takiego tylko poszukują jakby bardzo, coraz bardziej takich intensywnych yy, do, doznań, które z kolei yy, no, jakby wiążą się z tym, że jest taka amplituda, że często jak jest ten haj, to potem jest zjazd.
3: A być może to jest właśnie przekleństwo endorfin, które się pojawiają, jest bardzo fajnie i nagle znikają, i pojawia się uzależnienie. Pytanie, czy to równoważyć na przykład piwem, czy też zadać sobie trud i jednak poddać samego siebie refleksji i wybrać się do psychoterapeuty albo do coacha sportowego?
0: Myślę, że jeżeli ktoś czuje, że to, że jest mu z tym ciężko, to pewnie lepiej tak, się skonsultować z kimś, kto jakby trochę ogarnie całość, kto wytłumaczy pewne mechanizmy, prawda? Kto, kto też nawet na przykład będzie wiedział, pokieruje trochę no, co zrobić teraz, bo, bo często ludzie też no, w ogóle my czasami bywamy tacy zagubieni prawda, w tym co, no, co robić, jeżeli jest ktoś, kto się trochę zna, nam powie zrób to i to, to czasami mogą być głębsze, yy, znaczy nie, niezbyt, niezbyt yy, wyszukane nawet rady, ale powiedzmy prawda? Czas, czasami może też tak być, że to jest przejaw jakichś tam
1: głębszych problemów, którymi się też warto zająć. Kiedyś usłyszałem taką teorię, że uzależnienia idą w parze. Czy to jest prawda, czy fałsz? Że często osoba, która ma łatwość uzależnienia się, uzależnia się od dwóch rzeczy naraz. Na przykład, nie wiem, od hazardu i alkoholu. Czy może być tak, że... Do czego zmierzam? Obserwuję osoby, które są, wydaje mi się, uzależnione od sportu, ale również część z tych osób nadużywa alkoholu. To znaczy oczywiście, że jeżeli uprawia sport, no to nie afiszuje się z tym, że tego alkoholu nadużywa. Ale zauważyłem, że yy, nie jest to higieniczne prowadzenie się. Yy, I często, no może nie często, zdarza się, że ta osoba, która jest uzależniona od sportu, również mam wrażenie, że może w łatwy sposób być uzależniona od alkoholu, ponieważ no i tak korzysta w nadmiernej ilości z tego alkoholu. Oczywiście radzi sobie, tak, no bo musi poświęcić też czas na sport ale próbuję to jakoś pogodzić, tak? Idzie to, idzie to, może to iść w parze?
0: Może, bo generalnie skłonność do uzależnień też u, u niektórych osób jest taka jakby to powiedzieć, osobowościowa. To znaczy, że są takie osoby, które właśnie mają dużą potrzebę albo, albo takiego łagodzenia różnych emocji, czy uciekania od nich, prawda? albo mają potrzebę tego, żeby żyć na haju, prawda? Czyli to jest ktoś taki, kto trenuje intensywnie w tygodniu, a na przykład będzie pił w weekend potem się i ma jeszcze organizm,
1: który to zniesie, że tak, tak powiem. Są takie osoby przecież też, prawda? O, to jest I... ja tak lubię. <głos》> Teraz w tygodniu imprezować w weekend. No ja tak miałem, wiele lat. Ale.. ale kiedy, masz, kiedy masz wolne terminy? Wizyta. No ale to.
2: Od piątku do niedzieli. No tak. W że żebyś nie z tego jednego wydarzenia ja nie rezygnował. E... No zwłaszcza, i, że cię jest impreza
3: Warsaw Masters Team nie wiem. Dokładnie, wieczorem, zakończenie sezonu w loku.
2: A, no w to w poniedziałek. W poniedziałek, o poniedziałek o, się, o, się zobaczymy. <laughs> lala, lala biegłem ostatnio Także Tak,
0: no Często to jest tak, że właśnie jest taka to, o czym ty wspominałeś, że jest taka jakby zamiana, tak? że, że się przechodzi z jednej, yy, z jednej dziedziny, że tak powiem, na, na drugą i czasami może to być też ta
2: mniej szkodliwa, prawda? Pozornie czy faktycznie mniej szkodliwa, ale pewien mechanizm może być ten sam. Okej, okay, ale ja jeszcze jedno. Jak jest osoba uzależniona od, dajmy na to, marihuany, i odstawia, to jest w bardzo łatwy sposób to sprawdzić, bo miernikami sprawdzasz, tak? jak to spada, to stężenie w organizmie. To jest bardzo łatwe, są do tego y, odpowiednie narzędzia. A w sporcie jak sprawdzić, że to uzależnienie spada i już tak się robi y, wszystko stabilnie? Czy jest jakaś metoda Wasza? Psycholodzy w jakiś sposób jakieś testy przeprowadzają? Powiedz, czy mi to interesuje?
0: Jeżeli ktoś, ktoś, że tak powiem, sobie z tym próbuje radzić i, i próbuje to ograniczać czy porządkować w ogóle swoje funkcjonowanie, to gdzieś też patrząc pod kątem tych różnych sfer, też o których wspominałem, no, na, przykład na ile, na ile kontroluję, na ile to co robię, prawda? czy jest tak, że y, y, powiedzmy trening wpływa, czy jak wpływa na, moje, na inne sfery życia, to można się przyglądać tym innym sferom życia, czy one rzeczywiście nie są, nie są też jakoś tam zaniedbywane. Zastanowić się, czy, czy znaczy inne sfery życia, mając na myśli zarówno zdrowie, ale pracę, rodzinę, nie wiem, jakieś funkcjonowanie emocjonalne.
2: I to się, to, 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 to tak w ten sposób jakby, czy, to się, czy coś się zmienia, prawda? I Zobacz, i... przychodzi do ciebie sportowiec, nazwijmy amator, profesjonalista, nieważne, niech to będzie sportowiec, amator. Widzisz, że jest to uzależnione, sam się do tego przyznaje, pracujecie jakiś czas. I kiedy jest taki moment, kiedy Ty wiesz, że mówisz, ha, mam cię! Już jest dobrze. Jakimi metodami pracujesz z taką osobą? Co robisz? Ja, ja... Przychodzę do ciebie, jestem uzależniony, jedziemy sesję, mówisz, kurde, musisz do mnie przychodzić tam, ja, dwa razy w tygodniu, godzinkę się spotykamy. I wiadomo, no, nie będziesz mi się zdradzał, w jaki sposób co rozmawiasz, bo z każdym pewnie winny i innymi kierujesz się kanałami, ale kiedy... Jak ty to wyłapujesz, że mówisz, jest, udało mi się, Skończyliśmy, możesz bezpiecznie iść, dajmy sobie piątkę i skończone.
0: To, 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 to trudno powiedzieć, że to jest jakiś takie jak, jakiś miernik, czy na podstawie jakiegoś testu. No, gdzieś generalnie Ale spe...
2: przeprowadzasz jakieś testy, robisz jakieś.
0: Nie, no bo w, te, w terapii no to jest tak, że, że się poznajemy, prawda? No, jesteśmy, ja mam wgląd w różne sfery życia. i mhm. ja, y, to, co, to, co, to, co widzę, też weryfikuję, w sensie takim rozmawiam, rozmawiamy o tym, to jest nie tylko istotna sama kwestia powiedzmy zmian takich w zachowaniu czy w funkcjonowaniu, no, ale też tego, na ile ktoś ma świadomość tego, y, co się z nim dzieje, w jaki sposób, prawda? Jak doszedł do tej zmiany, w jaki sposób się będzie zabezpieczał, bo zawsze, zawsze to jedną z, z, z cech, cech uzależnienia jest to, że może wrócić, prawda, że jak się otworzy już, to nie u każdego tak jest i, i częścią terapii jest też to, żeby widzieć, w jaki sposób rozpoznawać to, że może, może znowu mi tam gdzieś od, odpala, prawda i, i tutaj,
2: no, to jest długi temat w ogóle, jak to się pracuje, bo czasami... A to taki minutowy taki teścik. Ja przychodzę do Ciebie, Cześć, jestem Hubert. Dostałem od Andrzeja do Ciebie kontakt.
1: Że Powiedział, że jestem po prostu
2: uzależniony totalnie od pływania. Mówi, że muszę do tego podejść spokojnie, że to wszystko jest rozłożone, że on zaplanował, że w pół roku dojdę do jakiegoś celu, a ja chcę więcej, chodzę sam na basen, dokręcam. I generalnie nie pieprz mi tutaj, że ja nie mogę więcej, mimo że on mnie do ciebie mhm. wysłał. Weź mi człowieku, powiedz, że jest wszystko ze mną okej, okay. ja wracam do Andrzeja dalej pływam. No przyszedłem, bo chcę mu zrobić, yy, chcę być grzeczny w stosunku do niego, bo poprosił, jest moim autorytetem, jestem u Ciebie. Słucham, no okej, okay, powiedz mi, spokaj, powiedz mi co, co niby jest nie tak.
0: Znaczy przede wszystkim, to, no bo to, to jest, jesteś taką osobą, może jakbyś był w gabinecie, bym ci tego nie powiedział, ale to jest przykład takiej osoby, nie powiedziałbym ci wprost, ale to jest też osoby, która właściwie nie bardzo widzi u siebie problem. Opiera się na tym, że ktoś, kto jest jakoś ważny, czyli trener, yy, no trochę go tak zmusi, ale jednak też przyszedł tutaj, czyli to jest ważne, mógł tego, mógł, nie wiem, zmienić trenera, albo, prawda, albo nie przyszedł. No, ale tak zwlekać. się zmieniał trenera. Ja bym na przykład zadał takie, takie proste pytanie, a dlaczego Andrzej ci tu wysłał? Dlaczego trener
2: uważa, że ty... Żeby, żeby...
0: Dlaczego on myśli? Nie, nie,
2: nie... Co, Andrzej pyta, że za dużo trenuję, że sam sobie dokładam. Ja nie uważam, że sobie za dużo mhm. dokładam, bo moi koledzy pływają więcej. No już mówię Ci, no przyszedłem do Ciebie. No fel spływa 10 razy, razy, więcej. 10 razy więcej, więc gdzie jest I to moje czyli... uzależnienie? Czuję się dobrze, no, tak, może, czyli... okay, no ja mam taki wyraz twarzy, jestem ciągle smutny, Andrzej uważa, że powinien być uśmiechnięty, że nie obracam głową prawo, lewo za kobietami, testosteron mi spadł, to jest nieważne, mam gdzieś ten testosteron, chcę być najlepszy, chcę pływać. Jakie to uzależnienie u mnie widzisz? Powiedz, było... że nie mam uzależnienia, no, po prostu. I wracam na trening. Ja, tego ja, ja tego nie wiem, tutaj. Ja, ja tego nie ja wiem. wiem. Ja nie... Mogę, mogę... Dobra, ile razy mam przyjść, żebyś mógł to stwierdzić? Okej, okay, przekonałeś mnie.
0: W takiej sytuacji byśmy trochę popatrzyli sobie na to, co się dzieje co poza sportem. Co chcesz wiedzieć?
2: Zadawaj pytanie. Poza sportem. No, powiedz mi o swoim życiu. Poza sportem. Jak yy, yy, no, Jak basen, yy, po basenie poza sportem, jem. Yy, poza sportem. Pływam, jem, śpię. Yy, mało czasu poświęcam swojej partnerce. No, jeszcze wychodzę z psem. Ale to mm. za dużo czasu na to, to nie poświęcam, Bardziej mówię, że nogi trzeba odciążać, wiesz? No to, Tylko na basenie No, po, Powiedz mi okazać. o swoim związku, jaka to jest relacja z partnerką? Yy. Ile czasu spędzacie razem? Yy. Duży czas spędzamy razem, ona jest również yy, trenerką. Wiadomo, że nie będę z nią pływał, prawda, bo nie jestem w stanie się podporządkować. Ale poza sportem. Tym, poza sportem. No, chodzimy do restauracji, yy, raz dziennie na pewno, żeby spędzić ze sobą, czas. Sporo ze sobą rozmawiamy. A co, chodzimy, ona, co ona
0: sądzi o Twoim? Uważasz,
2: że jestem uzależniony, tak jak Andrzej Bredzi. A dlaczego
0: ona jest tak uważa?
2: No, Mówisz, że za dużo czasu po prostu spędzam na basenie, że kończę pływanie. Że tylko tylko pływaniu. Kończę ten basen, siadam i z kolegami rozmawiam dwie godziny o, znowuż... o wynikach.
0: No okej, okay, a, co, a co, ty, co Ty sądzisz o tym, że dwie ważne dla Ciebie, dobrze Cię znające osoby mówią, że jesteś uzależniony? Wcale
3: mnie nie znają. A kto Cię Mylą zna? Się.
2: Ja znam sam siebie chyba najlepiej i wiem, co daje mi przyjemność i frajdę z życia, daje mi basen i spędzanie czasu w wodzie i ona na przykład lubi zakupy. I ja jej nie mówię, że jest źle, a ja lubię mhm. pływać. Ja też, gdyby ją ciągle namawia, żeby poszła też do grupy treningowej pływackiej. No bo to jest fajne, bo to jest ekstra, bo są fajni ludzie, bo
3: jest fantastycznie.
1: Run Forest Podcast. Sport, kultura, styl życia.
3: I w ten sposób zrobiliśmy krótką symulację pierwszego spotkania z psychoterapeutą. I tutaj. Osobą uzależnioną. Tak. Że nie, nie, co chcę powiedzieć? Może to... powie,
0: jak,
2: jak się czuł z tym, jak się wcielił w tą osobę tak, uzależnioną. Szkoda, że to... tego nie
3: widzieliście, ale czuł się chyba dosyć niekomfortowo.
2: Powiem Wam, że naprawdę, mimo że tutaj jakaś taka była próba, i luźna zupełnie rozmowa. Ja chodziłem swego czasu do psychologa sportowego, jak byłem zawodnikiem i mega dużo mi pomagał. Naprawdę, słuchajcie, nie są pytania jakieś wariackie, tylko są normalne rozmowy i taka osoba, która nie jest z nami jakoś tam strasznie blisko na co dzień, nie wiem czemu ja się otwierałem przed przed Panią psycholog, totalnie opowiadać. Zapytaj się, czy to była kobieta. Tak, tak. To no bo nie, ja bym, ja, bym do, ja bym chyba do mężczyzny psychologa nie poszedł. Tak samo nie poszedłbym do mężczyzny masażysty. W ogóle, Hubert, to to, jest Hubert jest pruderyjny. Ja, ja jakoś tak, tak. Mam jakieś takie swoje. Uzależniony jestem. Od, są preferencje raczej. Tak, czasami. są jakieś tam moje preferencje. Nie, Ale naprawdę, słuchajcie, polecamy. To nie jest nic wstydliwego, że się chodzi do psychologa, nie wiem Andrzej, co ty na temat powiesz. Ja uważam, że nawet tak pójść zobaczyć z czystej ciekawości. Poznać jak, siebie. Jak poznać siebie, tak. Bo tutaj e, nasz gość zadał mi, zadał mi jedno czy dwa pytania, i powiem Wam, że w pewnym momencie czułem się zakłopotany. Więc to nie jest takie proste, bo ja tutaj się wcieliłem w rolę i tak dalej. Tak, ja się zakłopotałem. Dostałem, dostałem pytanie, jak ja spędzam czas, i zacząłem sobie w tej głowie naprawdę zadawać pytanie faktycznie, jak ja spędzam czas, o czym ja z tą moją narzeczoną rozmawiam. Tak to z tymi wszystkimi moimi kolegami, no to tylko o sporcie. wydaje mi się, że tak jestem zajebisty i fajny. A tu się okazuje, że poza tym sportem e, w ogóle nie uciekam głowie w te sfery, w których powinienem tak naprawdę być, a nie mam czasu być, bo jak jestem na treningu biegowym, no to jak nie jestem na treningu biegowym, to śpię. Więc kiedy mam być w tych innych sferach?
3: Tym samym zamykamy ten temat, bo temat jest tak szeroki, olbrzymi i ma tyle wątków, że moglibyśmy stąd nie wychodzić. Dziękujemy naszemu gościowi. Zostawimy pod podcastem namiary na Maćka, więc jak będziecie mieli ochotę porozmawiać ze specjalistą, to znajdziecie namiar. Dziękujemy. Maciej Żurek, specjalista od uzależnień, certyfikowany psychoterapeuta. Dziękujemy Ci, Maćku. Dziękuję. Nie dał się wyprowadzić z równowagi. No.
1: Dziękuję i bardzo się cieszę, że udało nam się właśnie ten temat
2: poruszyć i taki podcast nagrać.
3: Dziękujemy. Do ja usłyszenia. Również, ja
2: również bardzo dziękuję. I tutaj a propos podcastu, to jeszcze Andrzej po pięciu minutach, jak zaobserwował naszego gościa, stwierdził, że się znają.
3: Andrzej odbogąć, musi odpocząć. Musi odpocząć. To prawie, Andrzej, prawie lat. lat. Ponieważ Andrzej zna wszystkich. Dzięki. Pa. Run Forest Podcast. Kondraciuk, Duklanowski z Podcastują, bo lubią.